0: Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, a vocês que estão aqui, você também que está aí na sua casa, com a sua família, hoje um domingo especial, um domingo de Santa Ceia, Deus já falou tanto conosco pela manhã, creio que não vai ser diferente no culto desta noite. Uh, e eu quero dizer para vocês que está faltando uma, um inscrito para a gente chegar a mil né, ...no YouTube, então peço a você aí que compartilhe do link. Mas antes disso, deixa eu dar um, um recado. É, uma das obrigações de um pastor é contar as ovelhas. Então essa é, a, é uma das funções do pastor. E eu fiquei assim, muito, muito entristecido no domingo passado, né, porque poucas pessoas estiveram aqui no culto presencial... É, principalmente é, pela, pelo da manhã, e também fazendo aí uma, uma análise superficial nas conexões pela internet, nós sentimos falta de muitas pessoas no quantitativo, né, no volume total, uh, no tamanho da nossa, da nossa igreja. Né? Então eu fiquei assim, entristecido, uh, e aí nós fazemos aquilo que todo cristão tem que fazer. Né? A gente vai orar, vai buscar a Deus, buscar na direção do Senhor. Né? E graças a Deus, hoje nós já tivemos um culto aqui, lotação máxima pela manhã, bastante pessoas aqui à noite. Pela manhã também tivemos bastante conexões pela internet. E até o momento que eu acompanhei ali, nós estávamos mais ou menos numa média de 75 eh, a 80 conexões. Lógico que isso é um número... É, que a gente não pode é, ter como base absoluta, até mesmo porque atrás de cada conexão dessa tem uma, tem uma família, pessoas entram e saem constantemente. Mas como que nós fazemos para poder contar as ovelhas? Né? Nós olhamos para o povo, que está aqui no culto presencial, né, e nós fazemos uma análise dessas conexões na, na internet. Então, no final de semana passada, nós entendemos que muitas pessoas deixaram de assistir o culto, de ouvir a palavra de Deus, isso é algo muito, muito preocupante para a gente. Né? Nós não podemos deixar de forma alguma nem uma ovelha né, abandonar é, o aprisco. Então, por isso, eu vou pedir a vocês que vocês nos ajudem também na rede social se identificando. Né, o, o YouTube aí tem o, o chat, né, onde você pode colocar ali um oi. Então eu quero dar um recado exclusivo para você que está assistindo o Cult forma Online. Né, que você entre agora aí no chat e fale assim, Oi pastor, eu estou aqui, Oi pastor, eu estou aqui com a minha esposa, eu estou aqui com a minha família com os meus filhos, para que a gente possa te identificar aí também, é, no culto online, né? hoje pela manhã nós fizemos isso, né? então nós sabemos as pessoas que compareceram aqui no culto presencial e eu fiz o mesmo apelo pela manhã, né? então as pessoas escreveram ali no chat, oi pastor, tô estou aqui, estou aqui com minha família, né? inclusive nós tiramos alguns prints e hoje à noite nós vamos fazer a mesma coisa, então pegue aí o seu celular, dê um oizinho, né? o pastor Vilela e o pastor Braz estão nos ajudando fazendo essa contabilização, os pastores que estão presentes, contra o povo aqui, e os pastores que estão online, contam o povo é, que está assistindo aí é, pela internet. Então faça isso, é importante, nós queremos realmente identificar dentro da igreja, não somente um volume, mas... Identificar pessoas que não estão assistindo o culto, nós precisamos saber qual é o motivo, qual é a dificuldade, pode ser que pessoas estejam precisando de um aconselhamento, de uma, de uma proximidade, então é a nossa função e é a nossa obrigação cuidar das ovelhas, dar conta das ovelhas. Né? O pastor, ele presta conta das ovelhas a Deus. Né? Então nós sentimos um distanciamento de de um bom número de pessoas, mas graças a Deus nós nesse curso de domingo aqui nós já estamos vendo o mover e a presença de Deus, né? Então falta aí também um. Deu fechou, Giovane? Não deu mil ainda? Já deu mil? Então mil inscritos aí no YouTube. Deu uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus, né? É, é muito importante. Se vocês quiserem é, dividir aqui para não ficar tão coladinho um com o outro aí, é melhor, viu, gente? Só para a gente respeitar aqui a, né, o distanciamento padrão, isso, fica o Clebinha e a Janeira para cá. Muito bem. Ah, isso é importante, por quê? Né, porque quando você tem uma quantidade boa de inscritos no YouTube, você tem alguns privilégios de transmissão, de conexão. Né, então, isso é, é muito importante. Mais importante... É você se inscrever, mas também colocar aquele alerta, que é o sininho. né? Então você tem que clicar ali né? e deixar é, 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 setado ali, para que quando a gente transmita algo pelo YouTube, você seja avisado diretamente. Né? Então eu em conversa com a Roberta, 30% Roberto, então dessas mil pessoas, 300 pessoas mais ou menos, é, colocaram ali né para receber a, a, a notificação da transmissão né então se você não fez dessa forma então clique no Sininho ali né e coloca para que você seja notificado quando nós fizermos uma transmissão porque aí aparece diretamente no seu celular você já clica ali já vai direto para a transmissão tá então você que está aqui está autorizado a pegar o seu celular né, e fazer isso, você que está aí em casa, também faça isso neste momento, amém. Eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos e com as irmãs, a mesma palavra que foi ministrada pela manhã, creio eu uma palavra profética, algo que Deus tem falado muito conosco, tem nos incomodado, algo que Deus está nos dando como missão, como meta, Deus... Ele tem dado uma balançada na nossa igreja, e isso é muito, muito importante, porque é nessa balançada de Deus, que nós saímos do lugar, que nós caminhamos, que nós saímos do lugar comum, e eu quero exatamente compartilhar com os irmãos, é, disso que Deus tem, tem falado conosco. Evangelho de Lucas capítulo de número 14, versículo de número 33, o tema dessa mensagem é renúncia... Renúncia é o tema dessa mensagem e nós vamos usar este versículo de Lucas capítulo de número 14, versículo de número 33, para que sirva aí de base para aquilo que o Senhor vai colocar e plantar nos nossos corações nessa noite, diz assim a palavra de Deus, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, palavras muito fortes, e eu quero ler novamente, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, assim diz a palavra do Senhor, Senhor nós te agradecemos pela sua palavra, nós te louvamos ó Pai, pela oportunidade que nós temos nesta noite, de nos assentarmos nessa mesa, nessa mesa de vida Senhor, nós te agradecemos, nós sabemos ó Pai, que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas, que a sua vontade Senhor, se cumpra integralmente em nós e através de nós, nós fazemos essa oração, fazemos no nome do Senhor Jesus, amém eu me converti há bastante tempo atrás, algumas décadas atrás, e ao longo da minha caminhada cristã, da minha caminhada com Deus, diante de muitas palavras que eu ouvi, palavras que Deus ministrou ao meu coração, palavras que Deus colocou no meu coração para ser transmitida, orando e orando muito, buscando a face do Senhor nessa caminhada de aconselhamento, aconselhando pessoas, ajudando pessoas também nessa caminhada, e também sendo aconselhado, instruído, instruído por homens e mulheres de Deus, eu chego a uma conclusão, e essa conclusão não é uma conclusão superficial, é algo muito profundo na minha vida, eu acredito que não exista, forma alguma de nós sermos cristãos autênticos, de estarmos no centro da vontade de Deus, se na nossa vida não existir renúncia, então eu vou repetir o que eu estou falando, a renúncia ela nos coloca no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, a renúncia ela nos leva ao lugar que Deus preparou e o lugar que Deus quer que nós estejamos, não existe a possibilidade de um cristão ser cristão, se não existir renúncia, não existe a possibilidade de você alcançar a excelência que Deus tem preparado para as nossas vidas, sem aprender o caminho da renúncia, inclusive o fato de estarmos aqui hoje, foi porque um dia você ouviu a Palavra de Deus, deixou o Evangelho entrar no seu coração, você levantou as suas mãos, você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, renunciando os falsos deuses, re renunciando às falsas religiões, renunciando ao comportamento, o velho comportamento, o comportamento mau, e assumindo as características de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a sua história, ou seja, nós estamos hoje ouvindo a palavra de Deus, por quê? Porque em nós existiu um momento de renúncia, porém, nós não podemos parar, porque a cada renúncia que nós fazemos, é um lugar novo que Deus nos coloca, a cada renúncia que nós tomamos na nossa vida, é a possibilidade de vivermos intensamente a vontade de Deus, e esse versículo que nós lemos, fala a respeito disso, se você ler um pouquinho antes, ler o capítulo como um todo, a palavra de Deus está nos dizendo que para ser discípulo de Jesus é preciso renunciar, inclusive a palavra diz renunciar pai e mãe, e não é fácil renunciar a nossa família, eu sei que muitos ao, se, ao, ao aceitarem o Senhor Jesus Cristo como salvador da sua vida, e começaram a vir na igreja, teve sim atritos, confrontos dentro da sua casa, e a renúncia ela é necessária, não a negação da nossa paternidade, ou a anulação da nossa família, mas muda, a nossa vida muda, e se a nossa vida muda, ela muda, porque existiu e deve existir sempre, esse negócio de renúncia, e o versículo que nós lemos, é um versículo que diz exatamente isso, diz assim, você quer ser discípulo de Jesus? Você quer realmente ser discípulo do Senhor Jesus? então aprenda a renunciar, mas não é só renunciar a algumas coisas, é renunciar tudo, renunciar tudo, você quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, saiba que vai e deverá existir intensamente na sua vida, esse negócio chamado renúncia, não renunciar a uma hora e meia, duas horas, um domingo, para assistir um culto, não renunciar, às vezes, uma característica que você carrega, que não é alinhada com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos diz, que para sermos discípulos do Senhor Jesus, caminharmos conforme a sua vontade, é necessário que a gente renuncie, tudo, tudo, renunciar toda a nossa vida e isso aparentemente parece ser algo muito fácil, mas na prática não é algo nada fácil, todos nós tomamos decisões e as decisões, as decisões elas são necessárias hoje você ao se preparar para vir neste culto você tomou uma decisão de que roupa você iria colocar não foi assim Marlene? você olhou o tempo né, dê uma olhadinha, vai fazer um pouquinho de frio. Né, então eu vou colocar aqui esse blazer rosa, porque vou ficar quentinha. Não é isso? Mais ou menos, né? Mas foi mais ou menos essa decisão. Todos nós decidimos, né? O Giovanni lá tirou o blazer né, do armário, né, do guarda-roupa, colocou. Por quê? Porque a gente toma decisão. Essas decisões elas são comuns na nossa vida. E todos os dias, diariamente, nós tomamos decisão. Decisões. Decisão daquilo que nós vamos comer, decisão daquilo que nós vamos vestir, a decisão do lugar para onde nós vamos, decisão das atitudes que nós vamos ter. Né? O Lu ministrou aqui, ministrou muito bem a respeito do trabalho. Né? Ser um bom profissional exige uma decisão, exige vontade, mas exige decisão de fazer a coisa certa, e fazer da forma certa Então a decisão ela é de todo ser humano Não vai existir um dia que você vai acordar e você vai falar assim Hoje eu não vou decidir nada Porque até mesmo acordar levantar da cama é uma decisão Porém, existem decisões mais profundas Existem decisões que nós temos que tomar na nossa vida Que são mais intensas Existem decisões que nós tomamos na nossa vida, que muda completamente a nossa vida. E essa decisão, esse tipo de decisão intensa e profunda, é chamada de renúncia. A renúncia, ela quer dizer, abrir mão do direito de. Olha que coisa interessante. Renúncia quer dizer, abrir mão do direito de algo. Isso é a decisão profunda chamada renúncia Quando Deus nos chama a renunciar tudo na nossa vida O que Deus está dizendo para a gente é somente isso Deus está dizendo assim Aprenda a abandonar o direito de Renunciar é decidir Deixar coisas na nossa vida. Que talvez sejam até coisas boas. Talvez sejam coisas que você levou tempo para você construir e adquirir. A renúncia é abrir mão deste direito. Do direito adquirido. E sempre que nós abrimos mão do nosso direito adquirido. Abrimos mão do direito de, renunciamos. E isso em Deus. Nós alcançamos um novo nível de vida. Nós alcançamos um novo nível espiritual. Então, eu digo para você, como primeiro ensinamento aqui nessa noite: quer ter em alguma área da sua vida algo novo? Quer crescer? Quer evoluir? Quer ir para um outro nível? Aprenda a renunciar Aprenda a abrir mão do direito de. Assim é na nossa vida como um todo Se você quer ser uma pessoa saudável fisicamente Você tem que abrir mão de algumas coisas Não é verdade? Você tem que abrir mão de algumas coisas Quer ser saudável? Você vai ter que abrir mão de algumas comidas Sim ou não? Você vai ter que abrir mão você quer ser uma pessoa saudável? Você vai ter que dar uma maneirada. Não dá para mandar para o bucho feijoada todo dia. Porque se deixasse, eu faria isso. Você abre mão. Você vai ter que abrir mão de algum momento na semana, algumas horas na semana, de tirar um tempo para poder fazer um exercício. Eu não estou falando de ser magro ou gordado. Não estou falando de saúde. Você vai ter que abrir não, você vai ter que renunciar E às vezes você vai ter que renunciar A uma hora que você tem Para poder dar aquela descansada Aquela esticada, assistir aquela série de TV Que você tanto gosta Você renúncia Renúncia Uma pessoa saudável, ela é saudável por quê? Porque o biológico de, 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 Dela é, é superior Ao dos outros? Não, porque Ela tomou a decisão E a decisão profunda De renúncia todo mundo que renuncia a algo, colhe algo, tem certas coisas que não dá para ser compartilhada, e eu me lembro da mensagem que o Jefferson trouxe, até me inspirou bastante nas minhas orações e meditações, para poder estar falando disso, ele disse assim, né, que uma pessoa não consegue carregar dois melões na mesma mão, vocês se lembram disso? Acho que ele falou na administração de finanças, né? Eu fiquei imaginando, né? a minha mão não é grande Talvez a mão do pastor Vilela consiga, né? que a mão é uma mãozona grandona Mas é verdade Sabe o que você vai precisa fazer? Você vai precisar escolher qual você vai carregar E ao escolher qual você vai carregar, você vai ter que renunciar ao outro Concorda comigo? As duas coisas não são possíveis se você quer ser um bom profissional, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Talvez se empenhar mais, trabalhar mais. Sair um pouco mais cedo para não correr o risco de chegar atrasado. Isso é empenho. Isso é renúncia. E aqueles que renunciam, colhe os valores que só a renúncia produz. Alcança sucesso. Não existe outra... Forma Das coisas acontecerem na nossa vida Não é possível Carregar dois melões numa mão Não é possível você querer Estudar Se você não abrir mão do seu tempo ah, São coisas Que caminham juntas Ai pastor Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade Saiba que o seu sonho vai exigir renúncio na sua vida Talvez aquele momento em que você fala assim, agora eu vou dar uma cochilada, você vai ter que estudar, você vai ter que estudar. Aquele momento que você fala, hoje é sabadão, né? vou ficar de boa em casa, aí tem o trabalho para poder fazer, para poder entregar, e você vai ter que fazer renúncia. A renúncia nos coloca em lugares novos, a renúncia nos leva ao ótimo. E quando nós aprendemos a renunciar em Deus, Deus nos coloca em lugares de excelência. E eu quero dizer para você, Deus quer nos colocar em um lugar de excelência. Amém? Falo agora especificamente a igreja. Deus quer levar a nossa igreja para um lugar de excelência. Amém? Deus quer levar a nossa igreja para um lugar de excelência, e para que isso aconteça, eu tenho dentro do meu coração, no meu espírito, que é necessário, renúncia, é necessário renúncia, é necessário que a gente tome decisões, que não sejam decisões superficiais, mais ou menos, ou a expressão que eu gosto muito de usar, água de salsicha, se nós, quisermos realmente alcançar esse ponto de excelência que Deus quer que a gente alcance, esse ponto de, de, de alcançarmos o um ótimo ponto da excelência divina para a nossa vida, para a nossa igreja, nós temos que aprender a renunciar, e muitas vezes essa renúncia envolve deixar aquilo que é bom, deixar aquilo que é bom, e deixar aquilo que é bom, não é fácil, para alcançar o ótimo de Deus, nós temos que aprender a renunciar a nossa vida, renunciar a tudo, e eu sei que Deus tem um propósito, um plano específico, especial, para a vida da nossa igreja, Deus quer nos colocar no lugar ótimo, no lugar de excelência, num lugar que Deus já tem preparado para a vida da nossa igreja como um todo. Porém, nós temos que entender que isso vai exigir da gente renúncia. Eu já tenho falado ao presbitério da igreja. Já tenho comunicado isso que tem dentro do meu coração. Gente, a nossa igreja é uma igreja extremamente confortável. É extremamente confortável, não digo no aspecto físico, que a gente sempre procura fazer o melhor Mas a, a, essa igreja, gente, é uma igreja extremamente confortável para nós que somos pastores Para o presbitério da igreja A igreja é muito confortável, sabe por quê? Porque você é uma pessoa boa Amém Pastorear vocês, gente, é algo tranquilo, é algo tranquilo. Sabe por quê? Porque vocês são obedientes. Amém? Amém? Vocês são obedientes. Gente, nós pastoreamos uma igreja que nesses quatro meses de pandemia, onde nós estamos vendo pessoas perderem emprego, tendo seu salário reduzido. Nesses quatro meses a igreja não teve um centavo de redução nas suas entradas Quatro meses de pandemia Nós vemos muitas igrejas fechando, sabe por quê? Porque não tem o um recurso financeiro para pagar a conta de luz Que é uma alegria maior para o presbitério do que o um pastor poder su subir no, no momento como esse dizer isso Nesses quatro meses vocês são excelentes, glória a Deus por isso. Qualquer pastor quer ser pastor aqui nesse presbitério. Vocês não dão dor de cabeça. E os problemas que surgem, quando nós aconselhamos, vocês tomam esse conselho para a vida de vocês. E mais do que isso, vocês aplicam. Que coisa melhor do que isso? É um presbitério maravilhoso, confortável. Mas eu quero dizer, não é isso que Deus quer para a nossa vida Sabe por quê? Porque Deus quer nos tirar do lugar comum Deus quer nos tirar deste conforto Deus quer dar uma balançada na nossa igreja Deus quer dar uma balançada na nossa vida E também dar uma balançada na sua vida Amém? E isso não é fácil de se aceitar não. Mas é necessário, é necessário, sabe por quê? Porque existe uma multidão no vale da decisão Essa mesa é a melhor mesa que um ser humano pode se assentar Porque é um banquete celestial, é uma mesa de vida Quando nós nos sentamos nessa mesa, nós nos sentimos muito confortáveis, alegres e felizes E é isso mesmo mas ao, sentar, ao nos assentarmos nessa mesa, nós também temos que sentir um desconforto por saber que muitos poderiam também estar sentados aqui e ainda não estão, sabe por quê? Porque talvez nós estejamos vivendo este conforto. Essa igreja é uma igreja maravilhosa, todos nós temos o nosso ciclo de amizades, sim ou não? Temos. E muitos aqui carregam essa, essa roda de amizade já há décadas aqui na igreja. É muito bom, é gostoso, é muito confortável. É uma igreja onde existe proximidade, existe amor, existe comunhão. Glórias a Deus por isso. Porém, o nosso foco como igreja tem que ser sabe o quê? É o sair, o chamado para fora, é alcançar outras pessoas, o sucesso, se eu posso dizer assim, da nossa vida cristã, é quando nós podemos apresentar diante de Deus, os nossos filhos na fé, amém? os nossos filhos na fé, ah Deus, eu fui na igreja todos os dias, foi todos os, todos os cultos, não perdi um encontro de casais, eu estava lá, glórias a Deus por isso, muito bom, você recebeu bastante. Mas quem nós vamos apresentar diante de Deus? Quem nós estamos apresentando diante de Deus? Nós precisamos ter um foco, e não um foco comum, nós precisamos ter um foco celestial. Celestial. E isso vai exigir de nós, gente Uma renúncia, uma decisão profunda na nossa vida Deus já está movendo os pastores dessa igreja A renúncias profundas Amém? A, a decisões profundas Não decisões superficiais Que envolvem a nossa vida, a nossa vida como um todo Deus está movendo a igreja a tomar decisões profundas, a renunciar, não somente a renunciar o pecado, o erro, as falhas, aquilo que a gente sabe que não é algo bom na nossa vida, Deus vai trabalhar e sacudir a nossa vida, a ponto de renunciarmos coisas boas em prol do ótimo que Deus tem preparado na nossa vida, e eu digo isso para você de uma forma profética, se você compreender essa palavra, e falar, Senhor eu quero, eu quero alcançar o nível de excelência que o Senhor tem pretendido para a minha vida, eu tenho que renunciar o que Senhor? Mostra, porque eu quero estar no centro da sua vontade, a nossa igreja ela precisa estar no foco que Deus tem, e isso exige da gente, renúncia, exige abrir mão, e como eu disse, renunciar a algo que não está fazendo bem para a gente é muito fácil. Difícil é renunciar a algo bom. Sabe por que eu estou pregando a palavra para vocês aqui nessa noite? Sabe por que você está sentado nessa cadeira? Porque uma família renunciou. Pastor Vilélia, pastora Sandra, 23 anos atrás, 23 anos atrás, renunciaram sabe o quê? Algo ruim não, renunciaram a algo bom Renunciaram a uma posição dentro de uma igreja De uma igreja grande, de uma igreja que estava crescendo E que cresceu ainda muito mais, graças a Deus por isso Renunciaram o conforto de uma liderança, de uma posição dentro da igreja Para ir para um lugar onde estava classificado como o último lugar O último lugar que iriam isso é renúncia. Sabe por que nós estamos aqui reunidos neste lugar? Sabe por que você está aí na sua casa conectado ouvindo essa palavra? Porque houve uma renúncia. Toda renúncia profunda, toda decisão profunda, toda renúncia que nós fazemos, tenha certeza que em Deus nós vamos colher. Que em Deus nós vamos colher. Eu sei que o nosso pastor está nos vendo está assistindo esta mensagem também. E ele sabe que se hoje nós estamos aqui, centenas de pessoas ouvindo nas suas casas. Sabe por quê? Porque um dia ele disse assim: "Eu vou renunciar o bom, o meu conforto, a minha comodidade dentro de uma estrutura eclesiástica e eu vou para um lugar onde Deus quer que eu esteja, gostando ou não gostando." e quando existe a renúncia, existe uma colheita tremenda, imagine se este legado, e é o principal legado que nós temos, ele for exercido por cada um de nós, imaginou se você também fizer essa renúncia, você ter essa, essa disposição dentro de você, não, eu vou, eu vou renunciar a ao ao, ao um pouco do meu descanso, eu vou renunciar uma parte do meu dia, eu vou renunciar duas horas do meu dia para fazer uma célula, eu vou renunciar o, o período de sono que eu tenho, eu vou renunciar a tranquilidade da minha vida, porque cuidar de pessoas, tira a nossa tranquilidade, eu não vou mentir para vocês, tira, às vezes tira o sono da madrugada, às vezes tira aquela tranquilidade que você tem com a sua família, às vezes acaba ficando mais preocupado com o outro, e é normal, natural isso, se cada um de nós tivermos essa renúncia também dentro de nós, essa decisão profunda de servir a Deus e de fazer aquilo que tem que ser feito, de deixar o bom, o bom, para alcançar a excelência de Deus, mesmo que essa caminhada seja uma caminhada dura, difícil, complicada, cansativa, se nós tivermos essa disposição e tomarmos essa decisão profunda chamada renúncia, nós faremos uma grande colheita, uma grande colheita, eu confesso para você que a minha carne, ela, ela quer deixar tudo como está, isso é a nossa humanidade, bem, conheço todos vocês, uma igreja maravilhosa, graças a Deus por isso, para que ter aqui dentro da igreja gente nova? criança correndo, para que ter aqui dentro pessoas que tem problema com drogas, já cuidamos de tantos aqui, já fizemos a nossa, para que? Para que ter aqui dentro da nossa igreja Casais com problemas De relacionamento Para que ter dor, tanta dor de cabeça assim Por quê? Porque nós vamos nos envolver com isso Nós podemos fechar o nosso ciclo Todo mundo caminhando para os céus Na nossa tranquilidade Mas não é isso que Deus nos chamou Não é para isso que Deus nos chamou Deus nos chamou Para a inconformidade todos os momentos em que nos sentimos confortáveis demais dentro da igreja, Deus lhe dá uma sacudida, sempre quando a nossa cama ela está fofinha demais, quentinha demais, parece que Deus dá uma encurtada no nosso cobertor, você já dormiu com um cobertor curto? Aquele que você cobra a cabeça, descobre os pés, aí cobre os, os pés, descobre a cabeça... Você fica tão invocado com aquilo que você fala, sabe uma coisa? Eu não quero mais dormir. Deus vai encurtar a nossa, o nosso cobertor. Deus vai estreitar a nossa cama. Sabe por quê? Porque é o momento da gente levantar. É o momento da gente falar assim: olha, chega disso aqui. Nós precisamos renunciar mais na nossa vida, renunciar mais o nosso tempo, renunciar mais o nosso dinheiro. Não é fácil. A Bíblia nos conta a história do jovem rico, e a Bíblia diz que ele não era rico, ele era riquíssimo, riquíssimo. Se, seguia os mandamentos, mas ficou muito triste porque Jesus disse para ele assim, agora falta uma coisa, uma coisa muito simples, uma coisa muito tranquila, pega tudo que você tem e dê aos pobres, ele ficou entristecido com aquilo, sabe por quê? Porque embora ele tenha renunciado muitas coisas na sua vida, ainda não conseguia renunciar, ao dinheiro, e o texto que nós lemos Diz assim, renunciai A tudo Renunciai a tudo A nossa igreja tem um propósito divino A nossa igreja tem um Objetivo de Deus Que Deus preparou E nós precisamos Aprender É esse caminho de renúncia Que não é nada fácil Mas é necessário eu tenho falado no presbitério e eu falo para vocês aqui nessa noite. Eu vou me empenhar muito, não a parte de mim, mas a minha vida inteira, em acertar essas questões que precisam ser acertadas dentro da nossa igreja. Quais são elas, pastor? De relacionamento? Não, o problema de relacionamento a gente vai ter até os céus se rasgarem. Ah, problema de, de dinheiro? Não, de dinheiro a gente sempre está ensinando, todo culto a gente ensina, se a gente vai ter até os céus se rasgarem e Jesus voltar. Mas o empenho de colocar cada pessoa integrada dentro de uma célula nessa igreja. Ah, aí vem você de novo, falando de célula, vem você de novo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Deus não mudou a sua palavra. Hoje, eu olhando daqui, nessa posição que eu estou, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que todo mundo aqui tem um discipulador. Todo mundo aqui é acompanhado por alguém, é pastoreado por alguém, e muito bem pastoreado. Se não diretamente, ou diretamente por nós, ou, ou indiretamente. Cuidado, acompanhado A nossa igreja tem um pastoreio tão forte, tão forte, tão bonito, tão intenso Que nós aprendemos, isso é legado, deixado Nós não vamos perder isso Porém, nós precisamos arregaçar as nossas mangas E ir ser igreja No sentido de compartilhar do evangelho com o outro Deus nos deu um mecanismo Deus nos deu uma ferramenta Deus nos deu processos Tão bons Tão eficientes Porque foi Deus quem deu E nós temos que Encarar E colocar as coisas para funcionar Renunciar Às vezes as nossas decepções Da mesma forma que um dia você renunciou às suas decepções com esse negócio chamado discipulado, há dois anos atrás, dois anos e pouco atrás, se falasse de discipulado dentro da igreja, você era quase apedrejado, ah, eu não quero saber disso, eu saio da igreja, mas eu... e com muita sabedoria de Deus, muita presença de Deus, hoje nós vemos uma igreja com um discipulado forte, ativo, Barreiras foram quebradas, sabe por quê? Por quê? Porque nós renunciamos, renunciamos os nossos fracassos, entendemos que é possível sim, e encaramos, nos esforçamos, investimos o nosso tempo, trabalhamos, cuidamos daquelas pessoas que não queriam, encaixamos, moldamos, ouvimos de Deus, ministramos e colhemos, da mesma forma gente, nós temos que fazer, com as nossas células dentro da igreja, da mesma forma, é uma renúncia, a primeira renúncia é, daquilo que nós colocamos como muros, dentro da nossa cabeça, renunciar os nossos fracassos, não é anular os nossos fracassos, mas é renunciar às nossas decepções, a ponto de dizer assim, não, eu não vou mais ficar bloqueado pelas minhas decepções, eu vou seguir em frente, mas saiba que toda, toda escolha traz renúncia. Não se pode ter tudo. Amém? Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Popularmente falando, não dá para abraçar o mundo. Não dá para abraçar o mundo. Por isso Deus nos dá um foco. Deus nos dá um foco. Nós queremos direcionar a igreja para o foco. Deus tem nos dado. É o um momento de nós sermos igreja. É o um momento de nós sairmos do nosso conforto, renunciar ao um lugar bom para poder alcançar outras pessoas. Para poder fazer esse mecanismo divino que Deus nos deu funcionar e funcionar de uma forma efetiva. Ah, do mais. Vamos fazer o quê? Olha Se você me perguntasse o que nós vamos fazer Eu diria assim, pouca coisa eu sei Mas eu sei que Deus está nos movendo Eu sei que o nosso coração está rasgado Para que Deus faça segundo a sua vontade Mas eu tenho a certeza, Deus está fazendo Deus, Ele está nos sacudindo E ter este foco é tão importante, porque o foco gera resultado, o foco é a concentração das nossas forças, olha para a sua vida, algo que você alcançou um sucesso ou excelência na sua vida, alguma área ou alguma coisa que você fez, e volta um pouquinho, você vai perceber que para alcançar esse sucesso e essa excelência você teve foco, e você também renunciou muitas coisas, não foi assim? Pensa um pouquinho Renúncia e foco Permite que a gente alcance O resultado que Deus quer Que a gente alcance Mateus capítulo de número 16 Versículo de número 24 Diz assim a palavra de Deus Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga então eu quero deixar esses três pilares de sustentação dessa ministração nessa noite. Deus tem um propósito para a nossa igreja. Sendo assim, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer estar mergulhado nesse propósito de Deus para a sua vida? Aprenda três coisas. A primeira é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Nós perdemos muito tempo impondo as nossas vontades. Nós perdemos muito tempo querendo que a nossa voz prevaleça em tudo. Nós perdemos muito tempo impondo a nossa racionalidade, os nossos pensamentos. Renunciar, negar a si mesmo. É dizer assim, Senhor, que seja feita a sua vontade através da minha vida. Você tem coragem? Você tem coragem? Porque talvez se você fizer essa oração, falando assim, Deus, seja feita a sua vontade na minha vida, talvez muitas coisas sejam mudadas. Talvez muitas renúncias sejam necessárias. Muitas decisões profundas sejam tomadas. E muitas vezes isso dói. Muitas vezes nos tira do nosso conforto. Aprender a negar a si mesmo. E o outro ponto é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Meu irmão, tomar a sua cruz, sabe o que isso quer dizer? Que na caminhada cristã existe preço a ser pago. Existe preço a ser pago. Existem valores. Que nós temos que depositar no altar do Senhor. E não é fácil também compreender isso. Porque às vezes nós nos convertemos e nós temos aquele pensamento muito poético a respeito do Evangelho. Evangelho é lindo, Evangelho é maravilhoso. Não terei nenhuma dificuldade, ficarei deitado em pastos verdejantes para o resto da, da vida. Não é. Nessa dispensação, nesse tempo não é assim não. É luta. É luta o evangelho é perseverança, o evangelho é desconfortável para a nossa carne, amém? Vocês estão me entendendo? O evangelho ele é desconfortável para a nossa carne, nós negamos a nós mesmos, mas nós assumimos as nossas lutas, tomamos a nossa cruz, sabemos que existe sim... Um preço a pagar, para que aquilo de excelência aconteça na vida, na nossa vida e na história da nossa igreja. Foi pago um preço, para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que essa igreja pudesse existir neste lugar. Eu convoco os pastores dessa igreja, também a pagar um preço. Também a pagar um preço como o nosso pastor já pagou, e pagou preço bem alto, sua vida, sua saúde, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, eu convido o presbitério dessa igreja, junto comigo a pagar o preço, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, a renunciar, para que um novo momento seja construído, eu convido a cada um de vocês, nessa noite aqui, a negar a si mesmo a tomar a sua cruz, a pagar um preço, a fazer as suas renúncias profundas e tão necessárias, e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Ah, mas seguir a Jesus é tão fácil. Será? Será? Será que seguir a Jesus é tão fácil? Eu penso ao contrário. Seguir a Jesus envolve tudo de nós. Seguir a, a Jesus envolve a nossa vida como um todo. Por isso, o texto diz, renunciai a tudo para ser meu discípulo. Renunciar a tudo para ser meu discípulo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E eu encerro dizendo, o nível da nossa renúncia, será o nível da nossa colheita, o nível da nossa renúncia, será o nível da nossa colheita, o quanto mais nós renunciarmos, o quanto mais da nossa vida nós lançarmos neste altar, maior vai ser a nossa colheita, eu te convoco, te convido, não a ser pela metade, não a ser parcial eu te convoco nessa noite a sair do lugar comum, sair do conforto, de novamente tocarmos em assuntos que talvez nos machuca, talvez tocar novamente em áreas que nós não tivemos tanto sucesso, mas que são imprescindíveis para aquilo que Deus quer produzir na nossa vida. O maior ato de renúncia que aconteceu na humanidade foi quando Jesus abriu mão de ser Deus. Esteve por 33 anos e meio aqui nessa terra, implantando o reino de Deus, para uma obra especial chamada obra da cruz. E hoje nós somos novamente ligados a Deus, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele renunciou Lá no jardim, chamado Getsemane, momentos antes de Jesus ser crucificado, ser açoitado, ser crucificado, momentos antes de Jesus fez uma oração, Ele diz assim, Senhor, se possível passe de mim este, mas acima de tudo seja feita a sua vontade, isso é renúncia, isso é renúncia, Senhor, sabe, eu, eu tenho uma percepção de célula, de cuidar de gente, sabe, tão, tão, tão complicada, isso para mim é tão complicado, mas se você completar essa oração, que é verdadeira para muitas pessoas, dizer assim, mas acima de tudo Senhor, seja feita a sua vontade, nós vamos romper barreiras, nós vamos romper os nossos limites, nós não seremos somente uma igreja boa, nós seremos uma igreja excelente, amém? Nós seremos uma igreja excelente, nós seremos uma igreja mais do que relevante. Nós seremos uma igreja intensa neste lugar. Meu irmão, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós tivemos uma reunião na última segunda-feira com o pastor Danilo. Uma reunião só de pastores que são diretamente ligados ao discipulado dele. 100% debaixo da cobertura espiritual. E ele... ele... Então só é uma palavra profética de Deus, de Deus Algo que Deus já tinha falado no meu coração Mas ele falou algumas coisas que eu fiquei essa semana sem conversar com ninguém, orando, buscando a Deus E quando eu orava e eu buscava a Deus, meditando naquela palavra profética Deus colocava no meu coração, renúncia, renúncia Deus colocava no meu coração decisões profundas. Deus colocava no meu coração o nosso pastor, que tomou decisões profundas e renunciou tantas coisas na sua vida, para que nós existíssemos nesse lugar. Eu vou fazer o mesmo. E eu digo para vocês, que aqueles que tomaram uma decisão, de renunciar a sua vida, aparentemente pode, perceber, pode entender que está perdendo a sua vida, mas vai ganhar a sua vida em Cristo Jesus, eu estou disposto a estar no centro da vontade de Deus, a cumprir com o meu chamado, não mais ou menos, mas de uma forma profunda, sou disposto a renunciar mais do que eu já renunciei, sou disposto a buscar a Deus com mais intensidade, do que eu estou buscando, de renunciar, mais tempo de descanso em prol do Evangelho. Renúncia, decisão profunda, nos leva à excelência de Deus. E eu convido todos vocês, todos vocês, se você baixar sua cabeça e falar, Senhor, eu estou nessa, eu estou nessa. Senhor, eu estou ouvindo a sua voz e eu entendo, eu quero também renunciar coisas na minha vida. Eu quero lançar valores neste altar, Senhor, em prol da sua vontade, se cumprindo intensamente na minha vida. Hoje de manhã, tantas pessoas dizer, disseram amém. Disseram assim, Senhor, eu estou contigo. Falaram, pastor, eu estou com você. Nós vamos juntos nisso. Ah, meu irmão esse é o chamado de Deus para a sua vida nessa noite fecha seus olhos eu quero orar mais uma vez com cada um de vocês mas eu quero deixar você tomar uma decisão nessa noite e qual é essa decisão? É a renúncia. Qual é o nível de renúncia que você quer fazer na sua vida? Ah, eu vou renunciar duas horas do meu domingo. Amém. Ah não, eu vou... Eu vou renunciar mais uma hora ao longo da minha semana, porque eu vou fazer a minha célula. Ah, eu vou renunciar o meu tempo, porque eu sei que eu preciso cuidar de pessoas. Olha, eu vou renunciar uma hora pela manhã porque eu vou orar. Eu vou intensificar as minhas orações. Sabe, eu vou renunciar mais um tempo para poder ler a palavra de Deus. Eu vou renunciar as minhas vontades. Eu vou negar a mim mesmo. Qual é o nível de renúncia que você quer ter nessa noite? porque nós vamos colher, nós vamos colher, essa igreja vai colher, e você é convocado nessa noite a participar dessa semeadura, porque você também vai participar dessa colheita, ore ao Senhor enquanto nós ministramos essa canção. coloque de pé, estenda as suas mãos, você na sua casa também se coloque de pé, com seus olhos fechados, com as suas mãos estendidas no sentido de receber, eu quero orar nessa noite para você que diz sim a essa palavra, saiba que você que está com as suas mãos levantadas, com seus olhos fechados, mas com o seu coração dizendo sim para essa palavra, um respaldo divino vai descer sobre a sua vida, a unção de Deus vai descer sobre a sua vida, mudando por completo a sua história, porque renúncia é decisão profunda, e todas as vezes que nós renunciamos pelo Evangelho, nós colhemos coisas divinas que vêm de Deus para a nossa vida, Senhor eu oro por cada um nesta noite Senhor, Senhor derrama sobre nós o seu poder, ó Pai. Nós queremos ouvir a sua voz, a sua palavra, mas nós, Senhor, precisamos deste poder para que essa palavra seja aplicada intensamente em nossas vidas. Nós oramos, Senhor. Nós abençoamos cada um aqui nessa noite. Cada um, ó Pai, que ao fazer a sua oração, Disse, Senhor, eu renuncio, eu renuncio o meu conforto, eu nego a mim mesmo, eu quero tomar a minha cruz. Sabe por quê, Senhor? Eu quero te seguir, eu quero fazer a Sua vontade, Senhor. Derrame sobre a vida de cada um, Senhor, dessa unção, deste poder no nome do Senhor Jesus.
1: sentir, Senhor. I'm yeah.
0: amém, glórias a Deus, vocês estão comigo, amém, vocês estão com Deus, glória a Deus, então dê um aplauso ao Senhor, que Deus abençoe a sua vida, pode se assentar, quero chamar a Jo e o Rogner aqui à frente, os nossos diáconos, quero chamar também o Giovanni e a Andiara para nos ajudar, apenas esses dois casais, porque... Nós precisamos manter aqui a, a distância né? Apesar dos nossos obreiros, graças a Deus pelos nossos obreiros Que tem pago um preço, tem servido ao Senhor Nós queremos ministrar a Santa Ceia Santa Ceia, o pão, ele já está aqui previamente partido Nós vamos orar, vamos partir, mas é, nós vamos servir Então você foque no seu pedaço, entenderam né? Não fica lavando a mão aqui não Então pegue um, a mesma coisa com o cálice né Mire o que você vai pegar E pegue somente o seu tá? Nós já preparamos de uma forma É aí dentro do protocolo tudo certinho Pois bem, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11 A partir do versículo de número 13 Ele nos fala a respeito da Santa Ceia Paulo ele foi ensinado, ele não estava naquele momento Ele foi ensinado a respeito daquele momento e Paulo, ele narra aquilo com uma profundidade tão grande, porque aquilo entrou dentro do coração dele, mexeu tanto com os valores, da mesma forma que acontece conosco neste momento. Essa mesa é uma mesa de vida, não é uma mesa de morte. E diante dessa palavra, eu digo que essa mesa, ela existe, porque existiu uma renúncia. Nós estamos assentados nessa mesa, porque nós renunciamos E ainda vamos continuar renunciando Muitas coisas na nossa vida Porque Deus tem muito Para poder fazer O apóstolo Paulo Ele narra que na noite Em que o Senhor Jesus Cristo foi traído Ele pegou um pão Pão semelhante a ele A esse E ele dando graças, orando por este pão, por esse alimento, dando graças, ele partiu este pão. E ele disse que o pão representava o seu corpo, que seria partido em nosso favor. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele disse, faça isso, faça dessa forma, faça isso em memória de mim. Então nós vamos orar, nós vamos abençoar esse pão e nós vamos partir. Feche os seus olhos. Senhor, nós consagramos esse elemento, o pão. Nós te louvamos, ó Pai, porque a obra da cruz, ó Pai, essa obra de renúncia, nos permitiu estarmos assentados nessa mesa. O corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi partido em nosso favor, representado por este pão, Permitiu que tudo isso fosse possível, ó Pai. Por isso nós agradecemos, ó Pai. Nós partimos este pão, ó Pai. E fazemos isso, Senhor, em memória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.
2: Senhor amado Pai, o oh Deus. Tanto é o privilégio de estarmos sentados à sua mesa mais uma vez, ó Pai. Que privilégio, Senhor, ó Deus, foi nosso, Senhor, ó Deus, a compartilhar, ó Deus, somente o benefício da sua renúncia, Pai. E nós estamos aqui, ó Deus, e nós estamos desfrutando, Pai. Mas o único objetivo da sua renúncia é estar com o Pai. E hoje nós entendemos que nós também queremos, ó Pai renunciar, oh Deus, às nossas vidas para também estar contigo. Oh Deus, e esse dia será maravilhoso, Pai. Esse dia será grandioso, mas até que esse dia chegue, estaremos aqui celebrando, Pai todos os meses, e nos lembrando todos os dias, do que o Senhor fez por nós, nós consagramos esse elemento Senhor, ó oh Deus, o suco da uva representado, representando o Seu corpo partido por todos nós, em nosso favor ó oh Deus, a favor de cada um de nós, e nós Te agradecemos ó oh Deus, amém.
0: Da mesma forma o Senhor Jesus pegou o cálice, orando, agradecendo, Ele ensinou, dizendo que aquele cálice representava o seu sangue, que seria vertido naquela cruz, um sangue de uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova dispensação, a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, selados por esse sangue, selados, guardados pelo sangue do Senhor Jesus, nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice, nós vamos aguardar, todos nós vamos esperar uns pelos outros, assim como as pessoas que estão ceando de casa, nós vamos fazer junto, quem vai participar da Santa Ceia? Aqueles que são batizados, que já têm esta compreensão, já tomaram uma decisão pelo Evangelho, tomaram uma decisão de nascer de novo, de ser batizado, se existe algum visitante aqui no nosso meio, você está em conformidade com a sua igreja, com o seu pastor, você pode participar também. Nós não damos Santa Ceia para as crianças, porque a criança não tem o um entendimento. E é de uma muita responsabilidade este momento. A criança, quando ela tiver uma consciência, aí sim, ela vai ser batizada e participará da Santa Ceia. Amém? Pode distribuir e pegue enquanto nós ministramos uma canção. coloque de pé, todos receberam do cálice, do pão, se alguém foi omitido, levante a mão, todos receberam, glórias a Deus, Senhor nós te agradecemos ó Pai por este momento tão especial, nós te agradecemos ó Pai por esse povo, por essa igreja, que nesta noite ouve a sua voz ó Pai, te agradecemos pela sua unção que nos capacita, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de nos assentarmos nessa mesa. E nós renovamos contigo o nosso compromisso, ó Pai. Trazendo na memória a obra da cruz, ó Pai. Renovamos o compromisso que nós temos, ó Pai, de compartilhar dessa mesa com outras pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém pode comer, pode beber, você na sua casa também, por favor... Sua invada este lugar, Sua presença, Pai. Invada cada casa neste momento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, ó Pai. Oh, Senhor, como é bom podermos estar na Sua presença, Senhor. ao participar desta mesa levante a mão, glórias a Deus eu me sinto tão renovado tão fortalecido por essa palavra por essa mesa e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Deus tem nos preparado Deus tem nos capacitado creia, tão somente creia aprenda o caminho da renúncia com certeza colheremos muito em Cristo Jesus, amém? você recebe essa palavra Glórias a Deus, nós vamos dar o glória a Jesus, né, você que está na sua casa também, se prepare, que vocês tenham uma excelente semana cheia de bênçãos de Deus, que vocês possam tomar as decisões de uma forma correta, renunciando e ouvindo a voz do Espírito Santo que fala e clama do nosso interior, amém? Vamos dar o glória a Jesus, um brado de vitória, um, dois, três... Glória a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.